0: Vamos a estar trabajando Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. Y, y no es que vayamos a estar trabajando en sí el versículo porque es sencillo, es una frase, es una frase, no tiene algo doctrinal tan y tan profundo, pero yo creo que es un llamado a la práctica, es un llamado a la conducta, es un llamado a la actitud. Y, He, he tomado este versículo para, para, para tomarme la, la libertad o la licencia de hoy poder hacer un mensaje más más temático. Predicamos siempre expositivamente, sacamos los textos, los aplicamos y los entendemos y los estudiamos y los exponemos en su contexto. Analizamos profundamente los pasajes. Pero hoy he querido, como, como, como pastor de la iglesia, traer un mensaje más bien temático. Partiré de aquí. Pero, pero quería traer algo práctico para nuestras vidas, algo que pudiera llevarnos a tomar decisiones de cosas que debemos hacer, de maneras como debemos caminar. Y e incluso lo he titulado así, nueve, nueve marcas del andar cristiano. Y ese título parte de ese versículo, primera de Juan 26 que dice así. El que dice que permanece en él debe andar como él andó, debe andar como él andó. Hermano, eso es una frase sencilla. Es una frase simple. Es una frase que no se necesita ser un teólogo, un erudito, un catedrático para entender lo que nos quiere decir. La manera más sencilla de entenderlo es que si tú estás en Dios, debes andar como Jesús. No hay más complicación. No hace falta que vayamos al griego clásico y original del pasaje para entender eh, qué nos quiere decir. Y eso es algo que yo me doy cuenta a lo largo de la Escritura. Hermano, el mayor engaño de los creyentes a veces es creer que la Biblia es difícil. Yo conozco gente que me dice abiertamente, yo no leo mucho la Biblia porque no la entiendo. Y yo sé que eso es una excusa bañada en pereza. Porque la realidad es que tú no entiendes esto. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Eso lo entiendes. Ah, es que hay trozos que no entiendo, pero eso no debería ser el motivo de no leer la Biblia. Que hayan algunos textos difíciles no significa que la Biblia sea difícil. Porque si empezamos a citar textos, orad sin cesar. Qué complicación hay en la interpretación de ese pasaje. Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. Qué complejidad hay en ese pasaje, ¿Qué, qué tan difícil de entender son algunas cosas. Amaos los unos a los otros, Perdonaos los unos a los otros, confesados los pecados los unos a los otros, orad los unos por los otros. Es decir, la Biblia en sí no es difícil. No hay que haber ido a la universidad ni tener cuatro carreras o un máster para entender las escrituras. A veces sí nos topamos con pasajes complejos. A veces nos topamos con pasajes como el del martes que requieren, no mira, para entenderlo bien, vamos a ir a las palabras en griego, vamos a analizar qué quiere decir todo esto en su contexto, porque puede generar cierta confusión, pero no es la norma general de la Biblia. La norma general de la Biblia es sencillez. Sencillez. Este libro lo han entendido gente con muchos estudios, pero también lo han entendido pescadores, agricultores, gente de campo, que no tenía muchos estudios y tenía la palabra de Dios y la vivían. Porque Dios en su infinita y perfecta sabiduría no ha entregado una palabra difícil a los hombres. Tiene alguna parte, como decimos, más compleja, pero en su general, en términos generales, es una palabra fácil de comprender. Y eso es lo preocupante, que es fácil de comprender, pero aún así muchas veces no la aplicamos. No la aplicamos a nuestra vida. Este, este versículo que hemos tratado es súper sencillo de entender. Si lo leyeras en casa de cualquier persona, con unos hermanos, en, un, en una reunión familiar, y preguntaras, ¿qué entendéis de este versículo? Estoy seguro que todos dirían lo mismo, que si somos de Dios, debemos andar como Jesús andó, anduvo. Debemos andar de esa manera, pero vamos a ver rápido qué hemos visto hasta este momento, a lo largo del capítulo 2 de los primeros cinco versículos hemos visto lo siguiente, la primera parte del versículo 1 nos decía que Juan deseaba que el creyente no pecara, escribía para que no pequéis, es decir Juan tenía el deseo de que nosotros como creyentes lucháramos contra el pecado, nos esforzáramos por no pecar, pero justo después Juan también en el mismo versículo 1 decía que si pecábamos teníamos esperanza, que no teníamos que desahuciarnos, que no teníamos que negarnos a, a seguir luchando, que no teníamos que negarnos a seguir esforzándonos, porque teníamos un abogado que era Jesús. Luego en el versículo 2 Juan nos decía que él era la propiciación por los pecados del pueblo de Dios y explicábamos que propiciación era ese acto por el cual la ira de Dios era calmada. Eso es lo que se hacía con aquellos sacrificios de animales bajo el viejo pacto, el antiguo pacto. Esos sacrificios en el momento que Dios se iraba, se airaba contra el pecador, contra el pecado, contra la iniquidad. Ese sacrificio calmaba la santa ira de Dios y es lo que Jesús había hecho por nosotros. El versículo 3 nos enseñaba que una evidencia de conocer verdaderamente a Dios era que guardábamos sus mandamientos y entonces en el versículo 4 Juan decía que si alguien decía conocer a Dios pero no guardaba sus mandamientos solo tenía una palabra que lo podía definir mentiroso porque él había dicho quien conoce a Dios guarda sus mandamientos si alguien dice yo conozco a Dios y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y por eso el versículo 5 terminaba diciendo que aquel que guarda la palabra de Dios es aquel en cuyo el amor de Dios ha sido perfeccionado. Y esa es una expresión que nos lleva a, a, a lo mismo, constantemente a decir está en Dios, pertenece a Dios. Y partiendo de eso, de el guardar la palabra, la marca del creyente es guardar la palabra de Dios. La marca del cristiano es atesorar la palabra de Dios. Nos ofrece un ejemplo. ¿Quién? Jesús y es por eso que en el 6 termina diciendo esto el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo antes ha dicho el que dice que lo conoce guarda su palabra el que dice que está en él guarda sus mandamientos el que dice que permanece en él guarda sus mandamientos y justo después dice el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo y apunta directamente nuestros ojos a Jesús porque no hay ejemplo mayor de haber guardado la palabra que Cristo. Porque él no quiere que nosotros tengamos una libreta llena de requisitos que cumplir y digamos, pero ¿Quién los ha cumplido? ¿Dónde hay un modelo a seguir? ¿Dónde hay un modelo a imitar? ¿Dónde hay alguien que diga, oye, yo soy el reflejo de todo lo que os piden? Es Jesús. Y Por eso el 6 dice, si alguien dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Y a pesar de que esto está vinculado al hecho de guardar la palabra de Dios, de guardar los mandamientos de Dios, y nos hace pensar en, en, en ese Cristo que atesoró, atesoró los mandamientos del Padre, obedeció los mandamientos del Padre, cumplió los mandamientos del Padre, andó conforme a los mandamientos del Padre. Yo he querido partir de ese versículo y mirar más profundamente a Jesús. Porque sí, debemos imitar a Jesús en cuanto al hecho de guardar los mandamientos de Dios. Debemos imitar a Jesús en cuanto al hecho de guardar la palabra de Dios. Pero debemos imitar a Jesús no solo en eso. En todas las cosas. Y Como os he dicho, yo hoy quería traer un mensaje práctico. Y yo sé que hay muchas más. Y que tú dirás, bueno pastor, pero también en esto, también en esto, también en aquello. Sí, pero yo quiero hoy traer nueve cosas. Y antes de eso, quiero ver... Quiero mostraros a la luz de la palabra que no solo ese versículo nos llama a andar como Jesús. Ese versículo realmente no, no nos está diciendo tanto que debemos imitar a Jesús, sino que la marca de que estamos en Dios es que lo hacemos. Que imitar a Jesús no es lo, lo que nos va a hacer permanecer en Dios. Que imitar a Jesús es lo que muestra que permanecemos en Dios, que estamos en Dios. Constantemente la Biblia nos muestra que las obras no son el camino a Dios. Es el resultado. Hay gente que cree que por dar limosnas, hacer obras de caridad, irse a África y, y hacer un pozo y llevar agua potable a Zimbabue, ya se han ganado el cielo. Pero la Biblia nos enseña que no podemos ser salvos por nuestras propias obras. Porque tú puedes hacer 10 pozos en Zimbabue, puedes dar todo tu dinero, vender tu casa y darlo a los mendigos de Barcelona, que el pecado está en tu corazón. Y ante los ojos de Dios, estás condenado. Hay religiones que no, hay religiones que lo que intentan es llegar al fin de su vida con la balanza compensando hacia el lado bueno. Es decir, bueno, estoy llegando al fin de mi vida, analizo mi vida y hoy he hecho cosas malas y buenas, pero las buenas pesan más. Pero el cristianismo no funciona así, hermano. Porque aquel malhechor de la cruz, al que Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy Hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese malhechor, la balanza estaba muy mal. Ese malhechor no había tenido tiempo de, de volver la balanza para el lado bueno. Ese malhechor llegó a la cruz con la, con la balanza así, lleno de obras malas y sin nada bueno que decir. Probablemente crímenes contra el Estado probablemente robos, extorsiones, vete a saber tú, pero la balanza no pintaba bien y aún así fue salvo, porque no fue salvo por su balanza fue salvo por la gracia de Dios y porque puso su fe en Cristo y solamente en Él y cuando ponemos nuestra fe en Jesús, la balanza hace así y se queda así y no significa que ahora hagamos cosas malas porque la balanza se va a quedar bien significa que si estamos en Él si realmente hemos puesto nuestra fe en él, si realmente Dios ha llegado a nuestra vida, se va a ver. Se va a ver. El pastor Paul Washer es alguien que en el pasado, en vídeos antiguos, da el ejemplo claro y evidente, y es este. Y él lo explica de esta manera. Tener un encuentro con Dios es como si te hubiera atropellado un trailer. Es decir, si tú has conocido a Dios y llegas ahora a tu casa y te ven de la misma manera y dices, oye, yo he conocido a Dios, y te dice, imposible, estás igual, estás igual, porque él explica, si conocer a Dios es como si tuviera pasado un tráiler, una pisonadora por encima, va a dejar marca, va a dejar marca, se va a notar, va a ser evidente. No puedes haber conocido al santo, al puro, al bueno, al que es todo amor, sabiduría, pureza y justicia y ser la misma persona. No puedes decir que Él está en ti, que mora en ti, que eres templo del Todopoderoso y seguir siendo la misma persona. No tiene sentido y por eso Juan dice, eres un mentiroso, no te puedo creer. No, te, no me importa cuán alto lo grites, lo tengo que ver en ti. Y constantemente las obras... Muestran que son el resultado de haber tenido un verdadero encuentro con Dios. Lo podemos ver a lo largo de la Biblia. Vimos a un hombre como saqueo que había, había robado, había aprovechado su trabajo, su cargo para, para sacar dinero a personas. Y en el momento que se encuentra con Jesús, no solo lo devuelve, sino da más. ¡Wow! Has pasado de ladrón a dar. Tenemos a uno que era asesino de creyentes. Y acabó sufriendo dolores de parto para ver a Cristo en los creyentes. Tenemos a Pablo. Todos los encuentros con Jesús de la Biblia cambiaron la historia de las personas. No puede ser que hoy tengamos iglesias llenas de personas que aseguran haber tenido un encuentro con Dios y siguen siendo iguales, los mismos maridos, los mismos hijos, los mismos padres. Y es imposible. Estás mintiendo tú o miente la Biblia y, y lo siento mucho, me decanto por tu mentira, porque Dios no va a mentir. Entonces nosotros debemos entender que si realmente estamos en Dios, si realmente decimos conozco a Dios, la evidencia es que el Hijo de Dios se va a ver reflejado en nosotros, debemos andar como él anduvo. La Biblia nos llama a imitar a Jesús, en primer lugar, en el sentido de andar, el apóstol Pedro Habla de seguir sus pisadas. En primera de Pedro 2.21 dice, porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándose ejemplo para que sigáis sus pisadas. Para que sigáis sus pisadas. Había un dicho en la cultura judía que decía que los discípulos estaban llenos del polvo de los zapatos de sus maestros. ¿Qué quería decir con esto? Los discípulos eran comprendidos como alumnos que se pegaban todo el día detrás de sus maestros, porque el concepto de maestro para el judío no es alguien que vas una hora a clase y vas, no, es alguien que está constantemente enseñando que va caminando por la calle y va hablando de la vida y va enseñando de la vida y va enseñando del Señor y de golpe se sienta en una plaza y a lo mejor se está tomando un té y sigue hablando del Señor y luego va a su casa y te invita a comer y en la mesa sigue hablando del Señor. Entonces, ¿qué hacían los discípulos? Los discípulos no era alguien que iba una hora, escuchaba y se iba. Era alguien que caminaba con el maestro. Cuando vemos los discípulos de Jesús es igual. Yo no vengo a, yo no veo a los dos yendo solo al estudio y a la oración. Yo veo a los doce caminando con Jesús. ¿Qué pensaba un judío de, 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 de la idea de un discípulo? Que el maestro iba andando y como todas las calles eran, eran de arena, al, al, al andar pues levantaba polvo. Y como sus discípulos andaban tan pegados a ellos para escuchar sus enseñanzas, al final del día los discípulos acababan llenos del polvo que levantaban las sandalias de sus maestros. Esa era la idea. Un discípulo camina con su maestro. Hermano, hay personas que a mí a veces me dicen, pastor, quiero que me disipule, que me enseñe, que me prepare. Yo no puedo hacer eso dos horas a la semana. Lo siento mucho. Yo, un profesor da dos clases a la semana. Yo te puedo dar dos clases a la semana. Pero caminar con alguien es algo diferente. Porque en las clases vamos a trabajar el texto bíblico que toca. Pero en la mesa, caminando, vamos a hablar de cosas mucho más profundas, de la vida, de batallas, de luchas, de tentaciones, de matrimonio, de familia, del diablo, de todo, de todo lo que hay en el corazón. Y al final, discipular, además de enseñar sobre Dios, la palabra de Dios, los mandatos de Dios, buena teología a los discípulos de Cristo, al final es llevar lo que hay en tu corazón al otro. Es como si el corazón de la persona fuera la biblioteca de la persona y la pasas al discípulo. Todo lo que hay en mi corazón, todo lo que he aprendido, no solo en la Biblia, sino experiencias de la vida, cosas que he puesto por obra. Quiero que lo vivas, quiero que lo aprendas, quiero que escuches de mis errores para no repetirlos, de mis aciertos para hacerlos. Eso es, es el caminar de un discípulo con su maestro. Y cuando el Señor está hablando a través de Pedro... Nos da ese ejemplo, Jesús andaba por caminos de tierra y dejó sus huellas y nosotros como discípulos de él debemos seguirlas. Jesús no hizo un camino y ahora cada discípulo toma el suyo, él dejó un camino para que nosotros siguiéramos sus pisadas. El apóstol Pablo lo dice de otra manera, Primera de Corintios capítulo 11, versículo 1, el apóstol Pablo dice, sed mis imitadores como también yo lo soy de Cristo. Y esto nos enseña que Pablo estaba siguiendo las pisadas de Jesús. Hermano, vivimos un tiempo en el que los líderes religiosos le dicen a la iglesia, no me mires a mí, mira a Cristo, porque yo soy fallo. Y yo sé que es cierto, soy fallo. Pablo también, ¿eh? en Romanos 7 Pablo dice, lo que quiero hacer no lo hago. Y lo que no quiero hacer lo termino haciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo tenía sus luchas, Pablo tenía un aguijón en la carne, Pablo seguramente se equivocaba. Así que Pablo no está diciendo soy perfecto, pero Pablo seguramente está diciendo que en cuanto a carácter, actitud, en cuanto a vida, podemos ver a Cristo en él. En términos generales, sabiendo que Cristo es perfecto y Pablo no, pero el andar de Pablo refleja a Cristo, el hablar de Pablo refleja, refleja a Cristo, las enseñanzas de Pablo reflejan las enseñanzas de Cristo. Y hoy tenemos púlpitos o, o creyentes, porque esto no creo que aplique solo a pastores, que le dicen a la gente eso, a mí no me mires, a mí no me mires, mira a Jesús. Y sí, hay que mirar a Jesús, pero deberíamos llegar todos a poder decirle eso a las personas. Porque si alguien es nuevo en la fe, llega a la iglesia, lleva una semana y yo le digo, mira a Jesús, me decir, ¿y dónde? ¿Y cómo es? ¿Y cómo hablaba? ¿Y cómo vivía? ¿Y cómo trataba a sus hermanos? ¿Y cómo trataba a los discípulos? ¿Y cómo era como maestro? ¿Y cómo era como líder? Uy, pues ya con el tiempo lo aprenderás. Sí, ya lo aprenderá, pero mientras lo tiene que ver en alguien, ¿no? Padres, si vosotros no le podéis decir a vuestros hijos, imitadme a mí porque... Yo imito a Jesús, te digo algo, tus hijos a alguien van a imitar. Tus hijos a alguien van a imitar. Y si tú no estás imitando a Jesús, van a imitar otra cosa, pero tus hijos a alguien van a imitar. Nosotros como pastores tenemos una responsabilidad. ¿Tú sabes por qué hay tanta presión emocional en el ministerio pastoral? Porque vosotros tenéis una idea así. Yo como soy un miembro de la iglesia y ya... Pues yo vengo, llevo mi vida, yo esta santa cena no participo, este mes me he columpiado un poco en la fe, este mes he vuelto un poquito a las andadas y no pasa nada porque total a mí nadie me mira. Tú sabes lo que significa estar aquí. Si yo un domingo no tomo la cena del Señor, ¿qué va a pasar en la cara de la iglesia? Oye, el pastor no tomó la santa cena, ¿por qué será? Tú sabes la responsabilidad moral, ética, espiritual, que debemos tener. El cuidar nuestras palabras, nuestra vida, nuestros gestos, nuestras actitudes, nuestro testimonio. Porque hay miles de ojos mirándote, y es normal, debemos luchar por poder decirles, Imitamos, porque estamos imitando a Jesús. Pero, no quiero que tú pienses que eso le corresponde solo a los pastores. Eso le corresponde a todo creyente. Tu esposa tiene que ver en ti a Jesús. Tu esposo tiene que ver en ti a Jesús. Tus hijos tienen que ver en ti a Jesús. Porque si yo mañana caigo de aquí, tú como padre le puedes decir a tus hijos, el pastor cayó, pero sigue mirándome a mí, porque yo sigo mirando a Jesús. Porque tú tienes más responsabilidad con tus hijos que yo. Tus hijos son tus hijos, ni siquiera son mis ovejas pero sí son las tuyas, los padres tenéis más responsabilidad sobre vuestros hijos que los pastores, porque hasta que tu hijo no sea grande, creyente, profese fe, yo no soy realmente su pastor, yo soy el pastor de su papá, pero tú eres su padre y tú sí que tienes una orden dada por Dios desde que nace, enseñarle su palabra, cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando entres, cuando salgas en el camino al acostarte en todo tiempo. Mira qué responsabilidad tienes. Así que debemos imitar a Cristo, debemos seguir las pisadas de Jesús. Debemos, el texto de Juan, lo que viene a decir, andar como él anduvo, es reproducir ¿qué? su conducta, su carácter. La gente debe ver a Jesús en nosotros. Y de ahí he sacado nueve características del andar de Cristo que creo que deberíamos cultivar. Y ahora viene la parte práctica. Y yo, hermano, deseo de corazón que esas nueve cosas, no sé si hoy la puedes poner en un póster en tu casa, en la mesita de noche, pero te esfuerces. Es más, te pediría que cada día ores por ellas, ores por cada una de las que vamos a decir para que se vean en tu vida. Puede ser que varias ya las estés haciendo y es lo normal porque deberíamos estar andando como Jesús anduvo. Pero puede ser que en algunas andemos flojos y deberemos orar para cultivarlas. La primera cosa, debemos andar en la luz. Debemos andar en la luz. Primera de Juan 1, 6, 7. Leímos esto, si decimos que tenemos comunión con él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad, pero si andamos en la luz, como él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesús, su hijo, nos limpia de todo pecado. Hermano, debemos andar en la luz. Como pueblo de Dios no estamos relacionados con las tinieblas. Cuando nosotros pensamos en tinieblas pensamos en que en noche, en oscuridad. Si tú piensas, déjame decirte una cosa. Si tu hijo de 15 años te dice déjame salir hoy con mis amigos y vuelvo a la una de la mañana. ¿Qué crees tú inocente padre que va a ser tu hijo hasta la una de la mañana comer pipas? ¿Crees que se va a estar tomando un Red Bull en el banco de un parque? Y tú le vas a hacer la inspección de, no, yo cuando llegue le digo que me eche el aliento, que para todo hay un truco. Yo hasta me hacía sangrar los labios porque la sangre tapa todo, alcohol, tabaco, marihuana, todo. Todo. Y cuando no había más alternativa me mordía el labio hasta que caían cuatro gotas de sangre y ya se iba. Es un ambientador natural. Y si no te tragas un chicle, y si no te cambias de camisa, que para expertos el mundo estaba lleno, una para salir y una para volver. Mil cosas se pueden hacer, pero ¿con qué relacionas noche? Discoteca, botellón, sexo, drogas, alcohol, tabaco. ¿Qué hace tu hijo de 15 años por la noche en la calle? No, están jugando a fútbol, pero si ni luz hay, no ve la portería, ¿qué va a jugar a fútbol? Que se han ido a casa de uno a jugar a la play, llama mal de la casa, y ya verás como tu, su padre cree que está en la tuya. Que todos son iguales. Yo no sé que tú has hecho perrerías, tú has hecho cosas malas, y tú crees que tu hijo no lo va a hacer. Bueno, yo era un perla, pero mi hijo me ha salido bueno. no. Tu madre pensaba lo mismo de ti, tu abuelo de tu madre, tu bisabuelo de tu abuelo. Nosotros no estamos relacionados con la noche. La noche solo, solo envuelve que cuando se apagan las luces, la gente que sale a la calle es buscando que los placeres de la carne. El desenfreno, dar lugar al pecado, desinhibirse con el alcohol y que pase lo que tenga que pasar. Nosotros no somos de ese, de ese rango horario. Nosotros somos del día, de la gente que va al trabajo, que tiene un tiempo en el parque en familia, que se toma un café por la tarde en una cafetería, que está tranquilo y cuando llega la noche y salen todos a hacer sus maldades, nosotros nos cobijamos en casa. No somos de la noche y con esto quiero decir que no pertenecemos a las tinieblas, a los que aman el pecado, a los que aman la oscuridad, a los que aman la trampa, a los que aman lo oculto. Somos de la luz, no tenemos nada que esconder. No tengo nada que esconder a mi madre, no estoy haciendo nada que mi, mi esposa no pueda ver, no estoy viendo en la tele algo que mi padre no pueda ver. Soy de la luz, no necesito apagar las luces, no necesito esconderme, no necesito poner un pastillo en la habitación y un pestillo en el baño por si alguien entra para tener más intimidad. ¿La intimidad en la familia para qué es? Si un hijo te pide un candado, un pestillo para tener intimidad, hermano, <risa> tú mismo le estás poniendo la pistola en la mano. Somos una familia, ¿intimidad de qué hijo? Lo que tú ves ahí lo puedo ver yo, lo que tú escribes en el móvil lo puedo leer. ¿Qué intimidad? Somos una familia, no hay secretos. No hay nada oculto entre nosotros. A no ser que sea algo pecaminoso y vergonzoso que los otros no puedan ver. Pero somos de la luz. La primera característica del andar cristiano es que no siente placer en las tinieblas. Hermano, estoy convencido de que mi, si a mí ahora me sacas a donde yo solía ir antes de conocer al Señor, yo no podría estar. Yo no podría estar. Hermanos, mis días empezaban a las 11. Yo durante el día dormía, descansaba, trabajaba, pero mi día empezaba a las 11. Yo cenaba con mi familia, bien, papá y mamá se ponían a la tele, Diez y media cogía mi coche, que a las once había quedado con los amigos. Ahí empezaba el día para mí. Y acababas, pues, cuando cerraba el bar a las tres, más que te despedías cuatro, cinco de la mañana, lo que fuera. Ahora mismo, hermano, como a veces le digo a Cristian, soy un abuelo. Da las nueve y media y estoy bostezando en el sofá. Hay gente que a veces dice, oye, vamos a cenar a salir ahora a las diez. No, me, dile que no. Y digo, ¿qué me ha pasado? Tengo 33 años y tengo los horarios de un octogenario. Es porque ahora soy de día. Ya he vivido todo lo que tengo que vivir hasta las 8. Y a las 8 mi cuerpo ya pide, en paz me acostaré. A mí, ¿tú quieres dormirme? Dime a las 9 y media de la noche, 10. Le digo a Cristina, dice, ponemos una peli. A veces me mía y me dice, ¿a verla sola? ¿A verla sola? Si a los 10 minutos, está así. Tú ponla yo me esfuerzo,
1: pero a la que dejo de
0: comer pipas y ya hay, es un problema hermano, no vamos a confesar pecados de nadie, nocturnos, pero no somos de la noche, no somos de las tinieblas, ¿por qué no somos de la noche? Porque nuestro Dios que debemos andar como Él, Él es la luz, Juan 8.12 Jesús les habló otra vez diciendo yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida. Y la marca del creyente ahora, según Jesús, ¿cuál es? Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. Hermanos, ahora nosotros no solamente no estamos en tinieblas, sino que tenemos que traer luz a las tinieblas. A través del Evangelio, a través de nuestras vidas. ¿Tú ves todo lo que se está pudriendo la sociedad? Miren, es cierto. Toda la vida ha existido pecado. Toda la vida ha existido esas cosas. Nadie puede decir que no. Pero parece que se está acelerando todo. El otro día hablaba Crucia conmigo de eso. Siempre ha habido maldad, siempre ha habido esto, pero parece que las leyes y todo ahora están empujando como a un ritmo acelerado. Sí, los jóvenes siempre han hecho cosas, pero no te encontrabas a niños de ocho años vestidos de mujer por la calle. No te encontrabas a niños de diez años dándose besos en, en, a la salida del cole como adultos en un hotel. Que ves a niños que no tienen ni cuerpo, que no están ni desarrollados con un cigarro besándose de una manera que tú dices, ¿en serio? Esto no lo veías antes. Yo no sé si me pilló la frontera rara, pero yo soy de la generación que 10, 12 años... Sí, podías hasta hablar alguna cosa de muchachillas, pero estás con la pelota de fútbol. Era era el tiempo del FIFA, era el tiempo del fútbol, de jugar hasta las 12 de la noche, llegar embarrado a casa y meterte con ropa en la ducha. Pero no estás pensando en todas esas cosas. Pero parece que se está acelerando todo. Si cuando tú ves las estadísticas de la edad a la que se empieza a fumar, a beber alcohol, a ver pornografía, cada vez son más bajas. Hermano, la edad media, para empezar a ver pornografía, ya ronda creo que entre los 10-11 años. 10-11 años, padres, ¿qué estáis haciendo vosotros con 10-11 años? Ni una revista teníais cerca, no había internet. No, es que además el mundo cada vez se lo pone más fácil. Entonces, en medio de una sociedad que se está pudriendo, que está oscura, que está en tinieblas, que se está, se está deteriorando, hay una luz de esperanza, hay una luz de decir, no, mira, la familia es esto. Un hombre es esto, una mujer es esto, un joven es esto. Somos la luz en un mundo de tinieblas. Así que la primera marca de un creyente es que debe andar en la luz. Segunda, voy a ir rápido porque son nueve y entonces, si no, no nos vamos hoy. Hoy he dicho que era de siete a diez, ¿no? Segunda, debemos andar en amor. Repito, todas estas cosas son el reflejo del andar de Cristo. Juan 13:34 dice un mandamiento nuevo os doy que os améis los unos a los otros que como yo os he amado así también os améis los unos a los otros Efesios 5:2, Pablo dice algo similar y andad en amor así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma hermano debemos andar en amor repito lo mismo Debemos andar en amor y, y todo el tiempo, eh, la comparativa es esta, porque Cristo lo ha hecho. Debéis amaros por un solo motivo. Porque Jesús os ha amado. ¿Sabes por qué nosotros debemos perdonar? Porque nos han perdonado. ¿Sabes por qué nosotros debemos amar? Porque nos han amado. ¿Sabes por qué debemos eh, devolver bien por mal recibido? Debemos devolver el bien por el mal recibido, porque nosotros hemos recibido bien cuando dimos mal. ¿Sabes por qué debemos dar gracia? Porque nos han dado gracia. De gracia recibisteis, de gracia. Y hoy hay gente en la iglesia que es capaz de decir, yo esto no, lo, sopo, yo esto no lo, lo tolero. Imagínate que Dios te mirara a ti y te dijera, pues yo esto tampoco. Al infierno que te vas con tu tolerancia. Si Dios te ha tolerado a ti lo intolerable, ¿quién eres tú para decir yo por aquí no paso? Si Dios te ha amado a pesar de ti, no porque tú eres bueno. Y no tal y como eres, como algunos dicen, Dios te ama tal y como eres. No, 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 no. A Dios no le gusta nada como somos. Quiere que seamos como Jesús. Tú y yo somos basura, hermano. A Dios no le gusta como eres. A Dios no le gusta tu carácter, tu falta de paciencia, tu mal temperamento. Tus palabras para pinchar, para irritar, a Dios no le gustan tus mentiras, a Dios no le gustan tus, tus pullitas, a Dios no le gusta tu ironía, a Dios no le gustan tus chistes verdes, a Dios no le gusta tu carácter, llegaste a Dios a pesar de lo que eres, por eso lo primero que Dios te pide es, oye está bien te he traído hasta aquí pero tienes que saber una cosa, que el primer paso en este caminar es negarte a ti mismo porque nada de lo que hay en ti nos va, nos va a ir bien a los dos. No podemos caminar tu viejo yo y yo. Te tienes que negar a ti mismo. Y de aquí en adelante vas a orar, leer la palabra, cantar, reunirte con la iglesia con un propósito. Ser más como Jesús. Porque Él sí me gustó. Porque Él sí es el único que yo he podido decir. Él es mi hijo amado y de Él sí tengo complacencia. Así que a partir de aquí que nadie te diga Dios te quiere como eres. No, Dios te quiere como Cristo. Así que mira a Jesús, mírate a ti y diga esto Jesús no lo tiene, fuera. Esto lo tiene, me falta, voy a buscarlo. Que Él es el modelo. Él es el modelo. Y, y Jesús, hay algo que transpiraba. Amor. Él es Dios. La Biblia dice que Dios es amor. Y si hay algo que podíamos ver en Jesús es amor. ¿Y sabes qué debe verse en nosotros? Amor. En un mundo lleno de odio, en un mundo lleno de rabia, en un mundo lleno de amargura, en un mundo lleno de rencor, nosotros debemos mostrar amor. Y, y hermanos, si lo que más te influye es la tele, las noticias, YouTube, Facebook y todo esto, vídeos de risa y cachondeo y nada edificante, te vas a volver cada vez más indiferente a las cosas de Dios, más insensible. Yo me di cuenta que yo tenía un problema en el corazón un día. Esto hace tiempo ya, no es reciente, es de hace años. Un día vi a un señor, de los muchos que vemos, abriendo un container con un palo y buscando. Y te digo una cosa, no se movió nada en mí. Nada. Me había vuelto indiferente a eso. Claro que si me paro a pensar y alguien me habla, pues igual sí me hace pensar en eso. Pero lo vi y dije, uno más. Uno más que busque en la basura. Al tiempo, un día no sé qué prédica estaba escuchando, no sé qué estaba haciendo, algo se movió en mi corazón. Y me acordé ese hombre y dije, algo está mal en mí, si sí, sí, no he sentido nada. Me estoy volviendo lo que el mundo quiere, indiferente al dolor ajeno, indiferente al sufrimiento de los demás. A mí hay veces que hay personas que me dicen así, pastor es que no le quise contar esto porque yo pensé, el pastor ya tiene suficiente con sus problemas, es que el mundo quiere que vivamos así, el mundo quiere que el lema de nuestra vida sea cada cual con sus problemas, pero cuéntamelos, pero tú ya tienes los tuyos y además a ti te contra la iglesia mil cosas, sí, y la tuya también la quiero, porque eso es lo que me ha enseñado Jesús, que ya no vivo para mí, vivo para vosotros. Vivo para mi esposa, vivo para mi iglesia, vivo para mis padres, vivo para quien me necesite. Y aunque no sea creyente, si me dijera alguien, sube las bolsas, te ayudo. Y si hay una persona ciega en la calle, a la que puedo echarle una mano a cruzar una calle, no le voy a preguntar, ¿has nacido de nuevo? Porque si no, no cojo el bastón y te ayudo. Y bueno, yo, quiero que, yo quiero transpirar amor. Yo quiero ir a la cafetería y que la gente diga, oye, hay un cliente Genial. Yo quiero ir a un restaurante que, que, que atiendan a otra mesa antes que a nosotros y que han llegado luego. Y en vez de levantarme, sacarme, ¡eh! ¿Qué pasa aquí? ¿Qué hemos llegado primero? ¿Qué? Relájate, tendrán, el camarero se habrá despistado, se han colado. ¿Y qué? ¿Vamos a gritar como el resto, enfadarnos como el resto? Ahora no me, no como aquí, me voy, me enfadé y te llamas a tus hijos que ni van a comer porque ahora dónde vais? Y ya, yo quiero que la gente ir a un restaurante y que la gente se haya sentido feliz de decir vaya cliente vino ir a una panadería y que la gente diga tengo ganas de que venga el matrimonio simpático de siempre que el panadero se sienta a gusto cuando compra el pan el frutero el, el cajero del supermercado que la gente no vea en mí esa persona que la carretera vive tocando el claxon vive gritando vive estresada que sale cinco minutos, con cinco minutos en un camino de diez y quiere llegar y que la carretera se abra como el mar rojo y que no pille caravana y se estresa. No, relájate. Que transpiremos amor, compasión, misericordia. Hermano, y todo lo que te estoy diciendo, este mensaje primeramente me lo he traído a mí. ¿Te relacionan con la palabra amor? ¿O te relacionan con la palabra egoísta, orgulloso, soberbio, altanero, maleducado, grosero, interesado? Jesús es amor. Nosotros debemos andar en amor. Porque es lo único que hemos recibido del Padre. Es lo único que nos ha dado, hermano. Y es lo que tenemos que darle a las personas. ¡Ojo! Pero no a las buenas. ¿eh? A todas. Es fácil andar en amor con los cuatro hermanos que me caen bien. Es fácil andar en amor con mi iglesia. Es fácil andar en amor con mi hermana, con mi madre, con mi esposa. Pero a veces el vecino es más difícil, el compañero de trabajo es más difícil. Y ahí también hay que andar en amor. El Señor no dijo amar al prójimo, refiriéndose al prójimo como al creyente. Sino a cualquier persona que esté cerca de nosotros. Es más, la Biblia da un paso más allá, debemos amar incluso a nuestros enemigos. Complicado, ¿no? Algunos están orando para que el Señor les ayude a amar a su esposa, imagínate al enemigo. Algunos no muestran amor ni por sus padres, imagínate al enemigo. Hay gente que está orando diciendo, ayúdame a amar a mi pastor que me cuesta, imagínate a tu enemigo. Debemos aprender a andar, hermano. Debemos amar a las personas, amar al Señor, amar lo que Dios ha creado, amar lo que Dios nos ha dado, amar sus bendiciones. Hermano, cuando tú vives y andas en amor, te vuelves más agradecido. Dejas de ser la persona que solo ve el lado malo de la vida. A mí, a mí no me gusta sentarme con gente que todo está mal, me pone nervioso. Esa gente que la política mal, el mundo mal, la contaminación, la corrupción, el tráfico de drogas, el tráfico infantil, sí, el mundo está mal. Y no digo que hagamos oídos sordos al sufrimiento ajeno, ni no miremos la realidad, pero hermanos, Dios nos ha dado vida, salvación, Dios nos ha dado gracia, nos ha dado perdón, Dios no... tenemos Salud, tenemos a nuestros hijos vivos, a nuestra esposa viva, tenemos un techo sobre nuestra cabeza, un plato de arroz en la mesa y solo vamos a ver las cosas que están mal. ¿Por qué? Porque el corazón se nos ha llenado con la amargura de este mundo, con la ira de este mundo, con el rencor de este mundo, que quiere que seamos todos enemigos, derecha contra izquierda, eh, socialistas contra capitalistas. Eh, Vox contra Podemos y que nos odiemos y nos enfademos y cuando salgan las manifestaciones a, a, a favor de la independencia salgamos otros gritándoles en contra y cuando salgan a favor de la unidad salgan los independentistas a gritarse y que cada vez, eso es lo que quiere el mundo el odio entre las personas el odio entre las familias ¿cuántos de vosotros no os, habl no os habláis con, con familia? con primos, con tíos, por cosas que se dijeron, que pasaron, pero tú eres el creyente. El mundo es así, me ofendiste, cada uno por su lado, pero tú eres el creyente. Tú eres el que debe andar en amor. De ellos no lo esperamos, pero de nosotros sí. Tercera cosa, debemos andar primeramente en la luz, segundo en amor, tercera, debemos andar en la verdad. Primera de Juan 1.3 dice, lo que hemos visto y oídos proclamamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esa comunión venía a través de qué? Lo que proclamamos. No se puede tener comunión con Dios sin estar en la verdad. Hermano, las religiones falsas que están cimentadas en la mentira no tienen comunión con Dios. Porque para tener comunión con Dios, tienes que tener comunión con la verdad de Dios. Tercera de Juan, capítulo 1, versículos 3 y 4, dice así, pues me alegré mucho cuando algunos hermanos vinieron y dieron testimonio de tu verdad. Esto es, de cómo andas en la verdad. Y mira lo que dice Juan. No tengo mayor gozo que este, que oír que mis hijos andan en la verdad. A mí cuando hay personas que, que son indiferentes a estas falsas iglesias, que incluso a veces me han escrito, me han dicho, ay, es que déjalo, no te metas en esas cosas. O gente que me escribe, dedícate a predicar. Yo predico, predico el martes, predico el jueves, predico el domingo, doy clases en un curso, o sea, yo vivo predicando de lunes a domingo. Que no lo vea todo el mundo es otra cosa. Lo que pasa es que yo no soy capaz de ver cómo gente anda en el error diciendo que es la verdad y quedarme tan pancho. Porque igual que no puedo ser indiferente a aquel que busca en la basura, no puedo ser indiferente a cuando juegan con la verdad. A cuando dicen algo en nombre del Señor y es mentira. A cuando roban a la gente usando la santa palabra de Dios. Yo no puedo ser indiferente, me hierve la sangre, lo reconozco. Cuando veo esos cultos, hoy, hoy mismo publicaba un vídeo que hablaba un señor que salía dando alcohol ungido, de ese que hay en la entrada. Lamento mucho decirles que no lo hemos ungido, pero dando alcohol ungido, pero al final tenía 12 botes especiales, porque esos no servían solo para ungirte a ti, esos botes iban a ungir tu familia, tu trabajo, tus negocios. Y, y alguien pasa al frente, ¿eh? Y le dice, ojo, que si pasas será porque llevas mil pesos. Estos botes, ya que son para la familia, valor añadido. A mí me hierve la sangre. Porque ese hombre se presenta al mundo diciendo, va a la tele, son conocidos. Porque además esta gente son las más famosas. Diciendo, yo soy pastor. Y cuando tú vas a cualquier lado y le dicen, oye, ¿a qué te dedicas? Soy pastor. Te ven el símbolo del dólar en el ojo. Por esos rateros. Me hierve la sangre. Me hierve la sangre que estemos sirviendo la causa de aquel que no tenía dónde recostar la cabeza. Y que haya gente tan ciega que sigue en el error del Evangelio de la prosperidad. Me hierve la sangre. Y por eso no sé estar en el púlpito tranquilo. De verdad que lo he intentado. He intentado estar en el púlpito y predicar más calmado. Porque la gente me dice, parece siempre estar enfadado, se te hincha la vena, te pones rojo. Y yo lo intento, yo me subo cada martes, cada jueves, cada domingo y digo, venga, hoy, aquí, que no suba la presión, tranquilo. Y a la que arranco, al minuto se me fue. Si además yo he hecho cursos de oratoria que te enseñan cuándo hay que subir el tono y me, me corrigió el profesor por eso, porque lo subo desde el minuto uno y lo llevo ahí hasta el final. Y dice, no Juanma, hay que darle, tienes que tener sus momentos, no puedes empezar gritando y acabar gritando. Pero es que amo su verdad. Hermano, yo no sé si te pasa, cuando amas algo mucho, hay pasión cuando lo cuentas, hay pasión cuando lo compartes. Cuando has visto un peliculón, y dices, Oye, tienes que ver esa película, pero ¿qué película? O, o cuando, no sé, cuando los que os gusta el fútbol habréis visto aquel partido, que dices, tú vaya remontada, qué partidazo, iban 3-0 y acabaron 4-3, pero qué partidazo hizo. ¿Sabes esa emoción con la que cuentas esas cosas? A mí me pasa con la palabra, porque cada día que la leo, descubro algo, que digo, tú sabes lo que Dios dice, tú sabes lo que pone aquí, pero tú sabes, cuando yo estudiaba a Osea, a Sabacú, que son libros que se predican poco, yo así llegaba, porque digo, ¿pero habéis leído esto? ¿Habéis leído este libro? ¿Lo habéis leído bien? ¿Lo habéis leído con calma? No puedo evitarlo. Amo la verdad. Y, y sale con pasión por mis venas. Y debería haber pasión en ti por la verdad. Tú no puedes simplemente meterte en YouTube y ver cualquier cosa. No puedes simplemente buscar en YouTube predicaciones sobre matrimonio y darle al primero que aparezca. Debes, debes tener celo. ¿Qué me van a enseñar? ¿Qué voy a escuchar? ¿Qué están diciendo de Dios? Y debes cuidarte de andar en la verdad. Y para andar en la verdad hay que conocer la verdad. No vas a conocer la verdad leyendo la Biblia 10 minutos al día. Hermanos, son muchas páginas, muy profundas, para mentes muy pequeñas. Necesitamos horas con este libro, horas y horas y horas y horas para entender sus verdades. Y sobre todo para aplicarlas al corazón, porque no es solo conocer la verdad, es andar en la verdad. No es solo decir, bueno mira, he apuntado nueve puntos que ha dado el pastor hoy, pero hay que andar en ellos. Que ponerlos por obra. A veces te tiras una hora con tres versículos, pero porque los, los lees, los analizas, palabra por palabra te miras en el espejo, ves lo que te falta, oras al Señor, los meditas, los reflexionas. Porque eso es lo que hay que hacer con la palabra. Los libros se leen, la Biblia se medita. Los libros se leen, la Biblia se medita. La Biblia no es un libro que hay que acabarse, la Biblia es un libro que hay que vivir. No. Y cuando eres de estos que dices, no, yo cada año, la, la Biblia en un año. Está bien leerse la Biblia en un año. Pero hermanos, que no sea tu objetivo acabarte la Biblia. Porque después de un año, si yo me siento contigo, di, te digo, bueno, dime, ¿te has leído toda? 50 textos. A ver, de memoria. Digo, ¿qué has hecho? ¿Has corrido para acabar? Para sacar el pecho y decirle a la gente, yo ya me he leído la Biblia diez veces. Digo, pues por tu manera de andar, dos páginas. No, hay que andar en la verdad. Hay que leerlo, hay que meditarlo, hay que reflexionarlo, hay que orarlo y hay que aplicarlo. Cuarta cosa, no nos vamos, no nos vamos. Esta, esta espero que, que cale hondo en tu corazón. Debemos andar en una entrega sacrificial. Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 7 dice, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús el cual aunque existía en forma de Dios no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo haciéndose semejante a los hombres hermano Jesús es el ejemplo perfecto de entrega cuando Pablo, inspirado por Dios, nos dice a los maridos, ¿cómo debemos amar a nuestras mujeres? ¿Cómo dice? Como Cristo amó a la iglesia? ¿Qué? Se ¿Sí? Hermano, ¿tú sabes lo que le cuesta al ser humano entregarse por alguien? Yo escucho a gente que, que en el mundo, que cuando le hablas de matrimonio dice, dice, yo me he casado, ¿eh? pero yo no pertenezco a nadie, yo soy dueño de mi cuerpo. Cuando tú empiezas a leer sobre el matrimonio en la Biblia, hermano, tú no eres nada tuyo ya. Cuando tú lees sobre el matrimonio en la Biblia, esto no es ni, ni, ni bienes gananciales, ¿eh? lo has perdido todo. Según la Escritura, ella tiene derecho sobre mi cuerpo y yo sobre el de ella. Déjame decirte algo por si alguien no lo sabe en la iglesia y que se le brabe a fuego. Ella es la eclesia de Juanma. No es la eclesia que se casó con alguien. Es la eclesia vía. Y yo soy el Juan Manuel de Eclesia y de nadie más. Soy de ella. Y ella es mía. Y no lo estoy diciendo ni con machismo ni con feminismo. Es que es lo que la Biblia me enseña. Ahora yo vivo para tener que servirla, atenderla, cuidarla, amarla, protegerla. Vivo para otra persona. Hermano, cuando llego al Señor me entero que ahora tengo que vivir para Él, para ella. Y no tengo hijos, vosotros sí, para los niños, para mi iglesia, para la obra. Uf, en un mundo que te dice piensa en ti mismo tienes que amarte tú primero para luego amar a los demás piensa en ti antes que en los demás porque los demás no piensan en ti en un mundo que te dice tú primero y el mundo después Dios te dice yo primero tu mujer después tus hijos después y yo olvídate olvídate ve metiendo gente ahí en la lista pero yo voy a vivir para los demás es lo que hizo Jesús Siendo igual a Dios, no escatimó el ser igual a Dios como algo al que abrazarse. ¿Sabes qué significa? Él podía haber mirado el mundo y decir, yo voy a bajar por esta gente, que soy Dios, que estoy en gloria, que me cantan los ángeles, que me adora el ejército celestial, ángeles, querubines, serafines, están todos para mí, yo voy a bajar. Y encima hacerme siervo, lavar sus pies, aguantar su rechazo, andar con ellos, comer con ellos, aguantar sus desprecios, aguantar que me nieguen y encima morir en una cruz por ellos. Él lo hizo. Nosotros también. Los hombres que ya llevan tiempo caminando, caminando por fe, caminando conmigo, sabrán que siempre digo lo mismo. Cuando hay un hombre que tiene la osadía de escuchar varias de nuestras enseñanzas y de golpe viene y me dice, ¿y yo cuándo voy a descansar? Cuando te mueras. ¿Saben que Esa es mi respuesta. ¿Y cuándo voy a tener un tiempecito para mí? Ah, cuando llegues al cielo. Te vas a olvidar de las cosas estas. Porque si estás aquí, primero vives para Dios. Y luego vives para tu familia pero también para la iglesia, porque hay gente que lo va limitando, no, bueno, yo y mi familia, no, y tu iglesia, eres parte de la iglesia, vives para entregarte por la obra. Un proyecto de la iglesia es un proyecto nuestro, no de algunos. En todo lo que se pueda arrimar el hombro, lo arrimaremos, en todo lo que podamos hacer, lo haremos, porque cada vez que conquistemos algo, le daremos la gloria a Dios, pero lo habremos conquistado juntos. Ahora estamos en el proyecto pro-templo, y esto no es esperar que cuatro o cinco conquisten el templo. Es un proyecto de la iglesia. Lo disfrutaremos todos. Lo gozaremos todos. Nos deleitaremos allí todos. Desde los pequeños hasta los grandes. Y lo debemos conquistar en el nombre del Señor todos. Él lo va a dar, Él es el proveedor, pero el trabajo es de todos. Yo no dudo que ese templo va a llegar. Yo sé que es una locura, ¿eh? Para humanamente hablando, pero va a llegar. Porque solo buscamos tener espacio para más cosas para Él. Como iglesia ya nos estamos entregando. Y necesitamos darnos más y queremos más cosas para Él. Hermanos, Jesús se entregó. Tú debes andar en esa entrega sacrificial. Maridos, ¿cuánto os entregáis por vuestras esposas e eh? hijos? Esposas, ¿cuánto os entregáis por vuestros maridos? Hijos por vuestros padres, padres por vuestros hijos, hermanos unos por otros, pastores por los hermanos, hermanos por los pastores. Al final es todo mutuo. Y por favor, no seas de los que esperan sentados a que los demás hagan su parte para hacer la suya. Cuando ellos se entreguen por mí, yo me entregaré. No soporto a esos hermanos que van a los hospitales a visitar a alguien esperando luego reprochar que a él no le fueron a ver. No lo soporto. Prefiero que se hubieran quedado en casa. O cuando alguien te hace un regalo y espera en, tu, en su cumpleaños que se lo devuelvas. A, a mí si alguien es así, yo guardo el regalo. Si sé que es así, guardo el regalo. Y el suyo le digo, toma. Porque si me lo has dado esperando que te dé otro, ya quédatelo. Porque la vida es para entregarnos incondicionalmente. Yo voy a ir a verte al hospital, y si cuando yo esté enfermo no vienes, no me voy a poner a, a teclear en Facebook, porque hay gente que cuando te necesitan, tú estás, y cuando tú los necesitas, no aparecen. Y digo, ¿qué? ¿no había nada más que teclear? No hay nada, se van de la iglesia diciendo, ¿por qué esta iglesia yo me di? cuando yo, la... Entonces tú no lo hiciste por amor. Tú esperabas algo en cambio. Entonces tú no amas, tú haces trueques. Tú no te das a tus hijos esperando que tus hijos luego te devuelvan un trofeo. Ah, mira, te he pagado los mejores estudios, tendrías que ser mínimo arquitecto. Oye, yo he hecho mi parte, yo no te voy a reprochar si tú no haces la tuya. Este, este mundo es así, este mundo es un mundo de trueques. Me amas, te amo. Me cuidas, te cuido. Me das, te doy. No me das, yo no te doy. ¿Cuánta gente no vive así en el matrimonio? Estoy cansado de darme por alguien que no se da a mí. Sí, es triste y es doloroso, pero el amor muchas veces es eso. Lee Primera de Corintios 13, ve lo que es el amor, no busca lo suyo. No busca lo suyo. ¿Sabes qué significa eso? Que se da y no espera que le devuelvan nada. Si viene, oye, gloria a Dios, y normalmente es así, porque lo que uno siembra, uno cosecha. Si tú eres una persona que se da a la gente, dudo que el día que lo necesites estés completamente solo. Lo dudo. Puede ser que algunos no aparezcan, pero dudo que estés completamente solo. Al final lo que sembramos, cosechamos. Pero aunque no apareciera nadie, tú no lo has hecho porque aparezca, porque te hace ilusión. Yo no te organizo una fiesta de cumpleaños para que el día del mío seas tú el organizador. ¿eh? Acuérdate que yo te organizo una fiesta sorpresa. No, no haberlo hecho. Te la pedí. Ahora, ahora te hacen la gente un regalo y te ponen un compromiso. Ah, tendría que comprar yo algo y no ando bien de pasta. Y te hace sentir hasta mal, como no, es que hay que comprar algo, siempre nos compran algo. Pero yo no solo he pedido. Pero es el mundo que nos ha hecho esa mentalidad de trueque. Pero Jesús no hizo trueques. Él se entregó, Él se entregó. ¿Qué le dimos nosotros a cambio de su entrega? ¿Acaso Él bajó y nosotros decimos, te damos todo esto si te entregas? No, Él se entregó, Él se entregó. Y algunos vamos a Él, pero otros lo desprecian, pero Él se entregó igual. Debemos andar en un amor, en una entrega sacrificial. Número cinco, esto es interesante. Voy a correr en las últimas por causa del tiempo. Debemos andar en resistencia al enemigo. Recuerdo que esto es un mensaje temático, he estado orando, buscando cada una de estas. Pero es cierto, tenemos un enemigo. Mateo 4.1 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y en los versículos 10 y 11 dice, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, el Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás. Y entonces el diablo le dejó y aquí ángeles vinieron y le servían. Pero él fue alguien que enfrentó a Satanás y resistió exactamente lo que nosotros debemos hacer. Santiago 47 por tanto, someteos a Dios, resistid pues al diablo y huirá de vosotros. Hermano, esto no es misticismo, ocultismo, esto es biblismo. Satanás existe, y sí, hay, hay verdad que hay gente que cuando ora tiene la mala costumbre de pasar más rato hablando con él que con Dios, yo también conozco de aquellos que pasan más rato echando fuera demonios, reprendiendo al diablo y viendo esas cosas, y luego te llegan y dicen siento, siento que hay presión, siento, digo, estás todo el día hablando con el diablo, cómo te vas a sentir, no es una conversación agradable, ponte a hablar con Dios, igual se disipan las tinieblas, con el diablo no hay que hablar. Al diablo hay que resistirlo. Hermano, él te va a tentar. Él va a tirar dardos. La Biblia habla, en cierta manera, de los dardos de Satanás. Un pensamiento, un mal sentimiento, una tentación. Te voy a decir una cosa. Él no es omnisciente. Él no sabe todo. Pero él nos lleva viendo un tiempo. Sabe de qué pie cojeamos. Sabe que a mí si me pone una raya de coca aquí delante, la soplo. Pero a lo mejor sabe que si a ti te la pone, te hace sudar. Por eso a ti te tientan cosas que yo a veces no entiendo. ¿Cómo puede tentarle eso? ¿Cómo puede tener esas luchas? Porque esas son sus concupiscencias. Yo tengo otras que él me mirará y dirá, yo no entiendo cómo tiene esa batalla. Porque cada uno tiene las suyas. Mi mujer tendrá unas que yo no entenderé. Y yo tendré otras que ella no entenderá. Pero cada uno tiene sus propias concupiscencias, pero él sí las sabe. Porque él sabe lo que hemos ido practicando desde pequeñitos. Él sabe dónde lo que hacíamos a escondidas. Él no lo sabe todo, pero él ve, él conoce, él tira dardos, él pone tentaciones. Y nosotros solo tenemos que hacer una cosa, resistir, resistir. Y si hay que resistir es porque hay una presión, ¿verdad?, a mí me dan miedo los cristianos relajados, los que viven la vida cristiana como si Satanás no existiera, las tentaciones no existieran, la carne no existiera, como si ya fueran ángeles, como si ya tuvieran un cuerpo glorificado. Digo, no hermano, estamos en el mundo, luchando con la carne, con tentaciones, con pecado, con Satanás, con un mundo que nos oprime, no hay tiempo para estar relajados. Estamos en una trinchera en medio de la, de la guerra mundial. Peor todavía porque es espiritual. Hay que estar batallando, orando, velando. Porque así se resiste. ¿eh? Al diablo no se le resiste escondido bajo la manta. La mejor manera de resistir al diablo es oración, ayuno, alabanza. ¿Cuándo? Regularmente. Para alimentar nuestro espíritu, debilitar nuestra carne y estar firme ante las acechanzas del maligno. Los cristianos que siempre van tropezando son los que se relajan, los que normalmente te llaman religioso, fariseo, fanático, esos son los que luego te los encuentras por ahí. No me he desviado hermano, y Mira, el fariseo sigue en pie, el religioso sigue ahí de rodillas, era un exagerado pero no creo que cuando llegue delante de Dios, Dios le diga oye que me has tomado demasiado en serio pero alguno a lo mejor llega y Dios le dice, oye, no me tomaste demasiado. en serio. Jesús resistió, pero Él no solo resistió, Él derrotó a Satanás. Y eso nos da una garantía que podemos resistirle, Porque ahora somos de Dios y aquel que es de Dios, el maligno, no lo toca. Él, él, como le digo a la gente siempre de una manera ilustrativa, Él puede gruñirme aquí, como un pitbull que está gruñendo y abriendo la boca, llena de baba y saliva, deseando que, que alguien suelte la correa y arrancarme la carne. Pero hasta aquí llega, porque yo soy de Dios. Y a veces sentimos, ¿verdad? Cierta opresión. sentimos Hermano, yo lo voy a, voy a ser honesto, a veces sientes, no anda bien, hay carga, hay, esto está pesado. Pero hasta aquí llegas, no me voy a quedar sin dormir porque siento opresión. Porque hasta aquí llegas, conozco la verdad de Dios me vas a perturbar más de aquí, más de aquí no llegas, yo te voy a resistir, no voy a dar pie a las tentaciones, no voy a estar dándole pie a estos pensamientos absurdos que no vienen de Dios, voy a llevar todo pensamiento cautivo a Cristo, pero debemos resistir. Número 6, debemos andar en sumisión a la voluntad divina. Juan 4, 34 dice, Jesús les dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Lucas 22, 42, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Una marca de Jesús es que andaba sometido al Padre. Hermanos, si tú eres como Cristo, si andas como Cristo, debes andar igual que Él, sometido al Padre. ¿Por qué le dices a la gente, Dios es soberano y vives tu vida como si tú fueras soberano? Los creyentes sabemos mucha teoría. Llega alguien que está en el hospital, ¿qué le hemos dicho todos estos días a Dan y Laya mientras Enzo estaba ingresado? Que gracias a Dios hoy fueron a casa. ¿Qué le decíamos siempre? Confía en Dios, Dios es soberano, Dios tiene todo bajo control. Porque cuando tu hijo no está en la UCI, la teoría todos la saben. Todos los creyentes sabemos la teoría. El examen teórico del carné de conducir cristiano, no lo hemos sacado todos. Pero en el práctico, algunos ya van por la cuarta. ¿eh? Todo le decimos a la gente, Dios es soberano. Dios tiene el control de todo. Y vivimos estresados en la vida como si la vida dependiera de nosotros. Yo decido, yo planeo, yo, 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 yo soy el que, la cabeza de mi casa. No, la cabeza de tu casa es realmente es Cristo. Tú eres el cabecilla, La cabeza de la iglesia es Cristo, yo soy el mayordomo. Hermano, sométete, si realmente le dices a la gente Dios es el Señor Todopoderoso, sométete. No voy a hacer que un día te diga ¿por qué me llamas Señor y no haces lo que yo te digo? Jesús constantemente decía, oye, lo que yo digo, no lo digo de mi propia boca, lo digo porque el Padre me lo ha dicho. Lo que yo hago es lo que el Padre quiere. Mi comida es hacer su voluntad. Y hasta en Getsemaní, en el momento de mayor angustia, Él lo propuso. Si es posible, pasa de mí esta copa. Pero yo aún así me someto a tu voluntad. Y eso nos enseña que cuando todo va bien, nos debemos someter. Pero cuando el mundo se cae en pedazos, te debemos seguir diciendo... Yo aceptaré tu voluntad, y si tu voluntad es que ahora se me caiga la casa a pedazos, te alabaré. Como hoy hacía mi meditación en Job, Dios dio, Dios quitó, bendito sea el Señor. Eso es aceptar su voluntad hasta lo sumo, hasta el final. Así que debemos andar en sumisión a la voluntad divina. Y eso nos llevará al punto 7, debemos andar en obediencia. Solo regaladme 5 minutos y acabo. Hebreos 7:26, porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos, o primera de Pedro 1:18:19, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, con cosas perecederas como oro, plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo perfecto, santo, sin mancha, sin arruga, obediente hasta el final, inocente, inmaculado, eso nos enseña que estar sometido a la voluntad del Padre significa que Él obedeció todo. Hermano, si somos de Dios, debemos andar sometidos y eso nos llevará a andar en obediencia. Someterme significa que no se trata de lo que me parece o de lo que me apetece, se trata de lo que Dios quiere. Y si Dios dice a la derecha, pero a mí, por lo que sea, me parece mejor la izquierda, voy a ir a la derecha. Cuando yo pongo, en las vacaciones ponía el GPS, eh, destino Verona, desde aquí. Si yo empiezo a ir y le digo al GPS, oye, tú dices para allá, pero yo creo que por aquí se llama. Yo puedo acabar en Austria. Porque quién sabe llegar a Verona es el GPS, yo no tengo ni idea. Hermano, quien sabe de la vida es Dios. Tú no tienes ni idea. Ah, yo es que me fui de casa con 14. Y yo, tú no tienes ni idea. No, cuente, no contemos orgullosos las cosas malas. Que hay gente que... No, yo, yo me independicé con... Nadie se independiza en una casa normal con 14 años. Ni con 15 ni con 16. Algo mal ha funcionado en esa familia. Eso es lo normal. Bueno, sí, pero eso me hizo madurar. No, eso te hizo recibir golpes. Y recibir golpes no es madurar. Hermano, que sepas mucho del mundo no es saber mucho de la vida. Que hayas sobrevivido en el mundo no es que sepas de la vida. Quien sabe de la vida es Dios. Y si no tenías este manual, tú no estabas viviendo. Tú estabas muerto en tus delitos y pecados. Él sabe de la vida. Y él ha dado un manual para vivir. Entonces yo tengo que reconocer que no tengo ni idea de ser marido. No tengo ni idea de ser padre. No tengo ni idea de ser persona. Pero él sí ha dado un manual. Y yo tengo que obedecerlo. Oye, ¿cómo se es trabajador? Obedeced a vuestros amos. Obedeced a vuestros señores. Eso aplica a un trabajador. Ok, voy a hacerlo. ¿Cómo se es como ciudadano? Orad por los que os gobiernan. Orad por los reyes. Orad por los... Ok. Obedece a las autoridades, ok. Oye, ¿cómo se es como pastor? Pues es necesario que sea irreprensible, perfecto, que haga esto perfecto. Oh, vale, tú, tú sabes de la vida. Yo, solo dame el manual. Porque si, si no sigo el GPS, no va a acabar bien la cosa. Por eso muchos en la iglesia, como llevamos tanto sin seguir el manual, ahora estamos pagando consecuencias. Pero ya hemos conocido el manual. Por favor, no sigamos tomando decisiones fuera del manual y tomando nuevas consecuencias. Ya nos está costando arreglar matrimonios del mundo, familias del mundo. No lo sigamos estropeando. Si ya tenemos el libro que nos dice cómo se debe vivir, andemos en obediencia. Número 8. Andar en intimidad con el Padre. Lucas 5.16, pero con frecuencia, él se retiraba a lugares solitarios, y oraba Y te voy a decir algo, y espero que esto un día lo puedas entender, y solo lo entenderás cuando lo apliques. No vas a poder andar en ninguna de las otras si no andas en esta. Todo lo que has apuntado ahora en la libreta, sin esta, no se va a vivir. Porque tú tienes las ganas, pero tú no tienes las fuerzas. Porque ¿cuántas veces, como a mí, a ti te ha pasado esto? ¿Cuántas veces le has dicho a tu mujer, no vuelvo a gritarte. ¿Cuántas veces le has dicho a Dios, a partir de ahora esto? ¿Cuántas veces, hermano, tú y yo somos como ese Pedro que dijo, eh, hasta el final? Pedro tenía las ganas, pero no tenía las fuerzas. Hermano, yo sé que la mayoría de maridos que le dicen a sus mujeres, voy a cambiar, sé que en el fondo quieren. Estoy convencido, porque yo lo he vivido. Yo he vivido decirle a mi mujer, yo quiero cambiar esto, sé que no está bien y sé que te lastima. Pero ¿sabes qué me pasaba a, los dos, a, las, a las dos semanas cuando ya no se enfadaba más? Repetía y repetía, hasta que yo descubro algo. Yo tengo ganas, pero no tengo fuerzas. Solo hay uno que tiene fuerza. Y además, es tan fuerte que se perfecciona con los débiles, y es el Dios Todopoderoso. Si yo no voy a la fuente de la fuerza, yo no tengo, si yo no voy a la fuente del gozo, yo no tengo, si yo no voy a la fuente de la paz, yo no tengo, si yo no voy a la fuente de la santidad, yo no tengo, pero si yo voy a la fuente, la fuente brota, y reparte, y da, si tú quieres andar en la luz, andar en sumisión, andar en obediencia, andar en amor, hermano, el amor no brota de nuestra sangre, de nuestros poros. ¿eh? Somos malos. Tenemos tendencia al rencor, tenemos tendencia a la ira, tenemos tendencia a la falta de paciencia. El amor no brota por nuestros poros, tenemos que ir a la fuente. Pero déjame asegurarte algo, si vas a la fuente va a haber amor. Porque esa fuente ama darnos lo que tiene. Pero también te digo, no esperes ir cinco minutos y que tu casa cambie. No esperes decir con tu mujer, vamos a hacer un propósito de oración de una semana y que tu casa cambie. Voy a ir el viernes 19 a la oración y voy a cambiar de la noche a... No, hermano, ¿sabes cuánto iba Jesús a orar? Regularmente. Tú quieres que tu casa cambie, vas a tener que hacer un propósito de ayuno y oración. Pero ¿sabes cuánto va a tener que durar? Toda la vida. Vas a orar y ayunar un tiempo para arreglarlo y vas a seguir ayunando para mantenerlo. Porque el día que dejéis de ayunar y orar, vuelve el jaleo. ¡Otro propósito! Lo dejamos, vuelve el jaleo. Todos sabemos, ¿no te ha pasado que esa semana que dices me pongo a orar, voy a levantar a las 5 de la mañana, estás como un toro en la fe? Te vuelve la frialdad. Oye, ¿has dejado de orar a las cinco? Sí, ¿por qué? Se nota, no sé por qué. Sí sabemos que cuando estamos enganchados a la fuente hay luz. Pues no soltemos la fuente. Y por último, debemos andar en la misión. Lucas 9.51 Y sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, él con determinación afirmó su rostro para ir a Jerusalén afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Jesús vino con un propósito y cuando llegó el momento, sus ojos solo tenían una imagen, Jerusalén. ¿Por qué? Porque él miraba al Calvario. Y hermano, a Dios, Dios no nos ha salvado a ninguno solo para hacernos buena gente. ¿eh? Dios no nos ha salvado a ninguno solo para hacernos más santos. Dios nos ha salvado también para usarnos. Jesús cumplió una misión, pero luego a sus discípulos les dejó una. Ahora lo que yo he hecho hay que seguir haciéndolo. Hay que seguir predicando el Evangelio. Hay que seguir haciendo discípulos. Hay que seguir enseñándoles a guardar todas las cosas que yo os he mandado. Y yo estaré con vosotros todos los días hasta el final. Tenéis que hacer discípulos, tenéis que discipular, tenéis que bautizar, tenéis que enseñar. Yo vine con una misión y la misión no acaba. La misión acaba cuando yo vuelva en mi segunda venida a buscar a mi pueblo.